1: sejam muito bem-vindos todos os olhos da força caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars aqui é o JP com mais uma edição do Vozes da Força e hoje a gente está aqui para falar de The Bad Bat, mais uma vez nossa série aí dos nossos clones preferidos que está lançando atualmente é o que temos de Star Wars na mídia audiovisual por enquanto né porque esse ano ainda vai lançar muita coisa como The Mandalorian a menos de um mês de distância
2: a soca, né a soca, que eu tô louco para para ver a Soka. É, só que eu ainda tô mais ansioso
1: porque eu, a gente não sabe quando vai lançar, então eu não sei se tá próximo, se tá longe, então eu tô tipo, meu Deus, quando é que eu vou lançar isso? <risos> e hoje a gente tá aqui pra falar do episódio 6, intitulado de Tribo, um episódio muito interessante que eu adorei pra caramba, principalmente porque resgatou muita coisa aí de umas ideias que, que o Filoni tinha tido pra Clone Wars, que a gente vai destrinchar aí durante o decorrer do episódio. Hoje eu tô aqui com o Marco, nosso querido editor, que que tá aqui fazendo presença para falar sobre o episódio de Marvels uma vez. Uhum.
2: Fala aí, Marco. Eu quero dizer que depois de eu curtir uma geladeira galáctica, agora eu tô de volta. <risos> 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 brincadeira, brincadeira. Mas uh, eu gostei muito do episódio também, foi um episódio muito bom.
1: E aqui também está conosco, ninguém mais, ninguém menos do que um convidado muitíssimo especial. Não é nem convidado, porque já é da casa, mas de qualquer forma fazia tempo que ele não vinha aqui. O Thiago, do Enclave da Força, que foi um dos fundadores aí do voz da Força. tá aqui ele com a gente, o Thiago Kenobi. Fala aí, Thiago.
0: Hello there! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês no Vozes da Força para falar desse episódio muito bom que foi esse episódio 6, porque teve Jedi, então o episódio que tem Jedi é né? episódio bom, então, e, e misturado ainda com o Wookie, o Uki também é uma raça muito boa, então, juntou duas coisas legais um episódio só, então, vamos que vamos falar desse episódio maravilhoso. Eu vou te esse contar jeito. que
2: na hora que apareceu o, o, o Gunji, Gunji, né, é o nome dele? Isso. E eu disse, ali aí, o Jedi, Uki, <risos> tudo junto, sabe?
1: É, eu jurei que o Thiago ia mandar um saudações em clavista só pra zoar porque é, é a cara dele fazer esse tipo de coisa
0: eu sei, deixa pro canal
1: eu, inclusive um dos motivos pelo quais eu chamei o Thiago foi justamente porque tinha Jedi então eu assisti o episódio e pensei, tá, tem Jedi nesse aqui, então quem é que eu vou chamar? com certeza
0: é o Thiago e esse foi um dos motivos mas eu nem gosto de Jedi, para com isso JP não, eu não gosto de ver a república é, não gosto
2: de jogar, imagina. Não, não gosto
1: de ler, gente. É, Bom, o episódio começa num plano onde os Bad Bad estão indo pra uma estação espacial. É, eles estão indo lá com a intenção de vender alguns códigos é, forjados que o Tech fez. E simplesmente quem é dono, quem é proprietário dessa estação, é uma guilda chamada Vanguard. É, e ela Totalmente formada por droids Droids bem diferentões até Não saiu que modelos que modelo que eles são Não foi dito Mas são uns droids bem, bem diferentões Parecem um pouco com o modelo é, Lá que a gente vê em solo Da L3 né? Pra quem não sabe, a L3 é aquela droidzona Que é, tem lá em solo Que era apaixonada pelo Lando né? E depois ela virou o sistema operacional Da, da Millennium Falcon os dorgs que a gente vê aqui da, da Vanguard, de, leve um pouco ela também. Eles estão ali, como eu falei, para vender alguns códigos que eles forjaram, e aí é, a gente nota que, é um, que eles são meio hostis, assim, tudo mais, que não dá para os nossos queridos clones olharem, aliás, é, não olharem para trás, não ficar olhando é, por cima do ombro, porque dá para ver que eles estão bem desconfiados. Inclusive, o, o Echo e a Omega ficam lá na nave justamente porque o Hunter fala que, não é, que esses olhos não eram confiáveis e tudo mais, então era pra eles guardarem a nave e a Omega fica desconfortável de lá dizendo que, que ela tava sentindo alguma coisa estranha e tudo mais às vezes eu penso que a Omega pode ser sensitiva mas daí eu lembro que ela só deve ter o mesmo poder do, do Hunter de, de sentir as coisas de ter uma como é que se fala? De ter os, os sentidos mais apurados. Porque às vezes ela sente que É aranha, né? É, é porque <risos> às vezes ela, ela, se, ela tem um instinto um pressentimento das coisas muito certeiro. Eu, e aí, como a Star Wars, a gente já pensa na força, né? Mas uhum. normalmente ela só tem o mesmo poder do Hunter. Inclusive, eu vou chamar de sentido aranha agora. Obrigado, Thiago. Eu tava tentando encontrar um. <risos> um eu tava tentando encontrar um, um nome pra esse, essa habilidade que o Hunter tem. Aí, acaba que a. A Omega sente um, um desconforto e ela vai ver o que, que é. E ela ouve um rugido de um Wookiee e aí quando ela vai ver tá dois droides espancando um, um Wookie pequenininho com eletro né, que são aquelas, aqueles bastões energizados, parecido com os que os Magna Guards do Griegos usam. E aí a gente vê que, que o, esse Wookie é ninguém mais ninguém menos do que o Gunji. Tiago, conta pra galera quem é que é o Gungi, por favor, pra quem não se lembra.
0: Gunde ele era um padawan Jedi que, se não me engano, tava na... na é quinta temporada? Isso, é. Quinta temporada de Clone Wars, na, na qual ele e ele, um grupo de padawans, younglings, né, na, na verdade, né? vão junto com a ah. Soka e o Yoda, né, eles vão até uhum. Ilum para poder criar a, 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 atrás do cristal de sabre de luz dele, então uhum. tem toda aquela historinha por trás de, da criação do, do sabre, de cada um ir atrás do seu próprio cristal e passar por aquelas provações Jedi, então, então ele é um sobrevivente da Ordem 66, né, e provavelmente ele estava preso aí agora em Bad Batch, né? Para ser levado como escravo, né? Trandoxano, alguma coisa assim, ou do Império, não sei. Mas é bom ver mais um Jedi aí vivo durante, após a Ordem 66, né? Tanto que a, a Omega ela diz, né? Ah, vocês vão
2: matá-lo. Daí o, o Droid diz, não, ele vale muito vivo. É, esse, esse Hulk vale muito vivo. É, eu concordo com o
1: Thiago, é, foi muito bom ver mais um Jedi vivo após a 66, mas ao mesmo tempo eu fico triste, sabe Porque é, A gente, assim, tá acostumado a ver Jedi que sobreviveram desse 66 como adultos, como Obi o Obi-Wan, uhum. é, o Quargan Voss, o Tera Sinub, é, o f assim, Jedi que já eram adultos, já eram mestres e tudo mais... É, e aí foram lá e sobreviveram após o Order 66, tinha que se virar e tal. Mas a gente se esquece que também teve crianças, sabe? Espada Padawans, é, crianças que eram Jedi quando o Order 66 aconteceu. Tipo o Kestis lá em Fallen Order e o Gund, sabe? Eram dois garotos. Tudo bem que o Gund deve ter uns 50 anos, porque pra quem não sabe, a espécie dos Hulk também envelhece mais tarde, igual a do Yoda. Só não é tão... Não é tão avançado igual a espécie do Yoda do Grogu né? Porque o Grogu com 50 anos, não nem fala direito. Porque ele é um bebê. O Gunji deve ter, o Shuto, uns 50 anos, mas daí ele já é tipo um adolescente. A gente vê que o, o Boriaga, que é um que Jedi que tem na Alta República, ele também é um Padawan e, ele, e é dito que ele tem em volta de uns 50 anos e tudo mais. E aí. É beleza, ele é mais velho, mas ainda assim é um adolescente. E então deve ter sido muito difícil, sabe? Tipo, do nada ter que sobreviver sozinho, assim, sabe? Se virar. E como o Thiago falou, né? Provavelmente ele virou um escravo. Eu chuto do Império, porque uma coisa que eu gostei que o Kano manteve, que tinha no Legends, era que os Wooks foram extremamente escravizados, assim, uhum. ó. Foi, junto com os Twilights, a espécie mais escravizada pelo Império. Então, o é, Kashyyyk virou praticamente um, um planta de leilões onde a galera ia lá para refinar, entre as o luks, né, refinar como se fosse um, um produto, né? E iam lá para pegar o luks e vender. E uhum. isso, isso foi uma das coisas, inclusive, que fez o Vader bater de vez uma vez, com, bater de frente uma vez com o Palpatine, porque né ele, como ele era escravo, como ele já foi escravo, não concordava e tudo mais. E provavelmente, como Tiago falou, iam vender ele. Aí o Omega acaba ajudando ele ali. O JP
0: Diga, então. Desculpa cortar, só queria acrescentar uma coisa aqui. Você comentou sobre Calcasts, né, também tudo mais, né? Aí a gente vê, né? Tipo, já pensou se aparece. Assim, teve caxique né? No, uh -huh. Em Fallen Order tal, o né? Uh -huh. Será que vamos ver em Fallen Order 2? Ah, hum. eu,
1: eu, fiquei com, eu fiquei pensando isso, sabe, quando lançou, quando tava aparecendo ali durante o episódio caxique eu fiquei pensando. Tá quatro anos antes de Fallen Order, e o Gund não aparece lá em Fallen Order. Tudo bem que não planejavam fazer esse episódio na época, mas mesmo assim, meio estranho. Será que ele morreu? Daí eu pensei, não, de certo, ele pode aparecer em Jedi Survival. Tive o mesmo pensamento. Eu gostaria de ver ele, porque durante o episódio eu até fiquei com medo dele morrer. Em vários momentos pensei <risos> que ele ia morrer. Enfim, quando é, a Omega vai ali pra ajudar e tudo mais ele, né? O Gundi fica mó, tipo, desconfiado porque ele vê o, o Echo, né? Glone, né? É. é. Ele vê o Echo e fica, tipo, é, se sente ameaçado e tal. Obviamente, por tipo, razões bem óbvias, né? Por conta da hora do 36, Mas daí a Omega tranquila é ele, dizendo que é, é tranquilo, que o, eles são diferentes e tudo mais. E aí o, a galera que tava lá com o Hunter, o Tech, o Wrecker, vai ali, acaba rolando toda uma treta. O, como o Marcon disse, né, o líder ali do, dos vanguards fala que aquele Uki era muito valioso. O Hunter bate de frente dizendo que ele não podia escravizar seres vivos é, aliás, é, não é financiar, mas é vender seres vender. vivos. É. Comerciar e, é, ele. Isso, comercial é. é, Comercializar uhum. seres comercializar. vivos. E aí é, começam a entrar em combate ali. E aí tem uma cena muito legal que o Gundi ele usa força e pega o Sábado de Luz uhum. de volta. e é muito legal porque a Omega, eu, eu, o que eu mais passei atenção nessa cena foi na cara da Omega porque a ômega fica com uma cara muito de palhaça quando uhum. ela quando ela vê o Gund pegando o Sábado de Luz, porque ela não imaginava né que ele era um Jedi e a ômega quase não teve contato com o Jedi aliás, ela, até onde a gente sabe, ela nunca teve contato com nenhum Jedi, ela só ouviu histórias, provavelmente com ela vivia em Cachique Cachique, como ela vivia em, é, em Camino provavelmente uma vez ou outra ela deu de cara com a Shakti, que ficava lá supervisionando o treinamento dos clones e tudo mais, mas nunca viu um combate, até onde a gente saiba. Então ela ficou muito maravilhada, né, porque ela é uma criança muito curiosa e tudo mais, e ela ficou muito maravilhada quando viu ele usando a força e ligando sabre de luz e lutando. Eu achei isso muito legal, porque naquele momento eu me, eu, eu me liguei, cara, realmente, a Omega nunca teve contato com o Jedi. E, e aí é o primeiro contato dela, mais próximo, assim. Aí... Eles acabam ali lutando com os drogas da Vanguard, e nisso eles se escapam, vão pra Marauder ali e escapam da estação. Aí, quando eles já estão bem longe, depois de ter falado no, no hiperespaço, o Gund tá mó triste, né? Porque ele tá sozinho ali num canto, mó Hello Darkness, Mild Friend ali. <risos> e, e aí a, a Omega né, fica querendo ajudar ele e tudo mais e fica achando estranho porque que ele tá sozinho, né, daí o Hunter explica, né, que ele não um, que ele... que ele já passou por muita coisa, que ele é um Jedi, que ele... que aconteceu muita coisa com ele durante a Order 66, né, que ele deve ter passado por muito, per muito perrengue daí o Hunter acaba se explicando ali para ele dizendo que eles são amigos e aí a Omega oferece ali um, umas rações para ele e aí ele fica mais mais de boa e fala o nome dele, né, pra ele e aí... É, o Tech que é mais fluente entre eles em, em UK, né o idioma deles, acaba falando que ele estava querendo voltar para Caxique e tal, o mundo natal dele. daí foi aí que ele acabou sendo capturado pelos droids. Aí eles decidem ajudar ele. E aí é, o Echo fica, maior, tipo, como é que se diz? Não é desconfiado, mas com o um pé atrás, porque ele fala né, que o Império deve ter feito um monte de posto avançado lá em Caxique. E no momento que ele falou isso no episódio, eu até falei pra, pra Nath enquanto a gente tava assistindo, na hora que o Echo falar, ah, o Império deve ter feito um monte de posto avançado em Caxique, eu comecei a rir, falando, pô, alguns fez um monte, foi um dos planetas que mais sofreu com o Império. Aí é, eles acabam indo ali pra, pra Caxique pra devolver o Gund pra tribo dele, pra, porque pra quem não sabe... Os Wukis, é um pouco parecido ali com os Tusk, com o povo da areia que a gente vê em Book of War eles também são meio que divididos por tribos, por, por legiões, assim. E aí, é, eles chegam ali no planeta, é, a Omega fica impressionada com a folhagem e tudo mais. Eu fiquei muito feliz de ver Chica de novo, sim, em, em audiovisual, e eu gostei muito de como ficou bonito na série é uma coisa que eu sempre tento salientar, se né, o quanto as séries de Star Wars animadas evoluíram assim, graficamente, é, porque é absurdo se tu pega é, lá o início, né, o Clone Wars lá no início e olha agora
2: eu tenho uma questão, bem sincera uh, eu não lembro em qual filme foi que eu vi o Han dizendo que o, o idioma dos, dos Uks, ele não o humano não conseguiria reproduzir né? ou alguma coisa do tipo o Han não fala isso. Não? Não. Pô, será que eu... De onde é que foi que eu vi isso, cara? Eu não sei. Porque daí, no filme do Han Solo, o Han fala com o... Com o e em Yuki, né? Sim, sim. Uma hora. Aí, eu, eu pensei, putz, mas... Onde é que foi que eu vi, então? Se não foi no, nos filmes.
1: Eu acho que deve ter se confundido, porque o... O, o Han não fala isso em nenhum filme.
2: Ah... Que...
1: Não é dito, não é falado nada sobre a língua dos uks, ali ou de caxique até em nenhum dos filmes.
2: Pois é, porque até o Han foi o único que eu vi falar, se expressar na, na, na voz, na, na língua dos uks, que não era um uki, né? Sim, sim.
1: É, é, já já teve outros personagens que fizeram que fizeram parecido. É, que também se, se comunicaram... É possível se comunicar em, em Uki, é, com, a, com a voz humana. Uma espécie que não tem como tu falar... A, a, não tem como falar o dialeto deles, os humanos, né? É os uhum. vitorianos. Aquela espécie que a cabeça parece a tromba de um elefante. Uhum. Sim. Aquela espécie não tem como falar, tipo, o idioma deles... É, ali, os humanos não tem como falar, tanto que os próprios hitorianos usam um modulador de voz pra traduzir o que eles falam. Uhum. Mas uhum. os Hulks não, dá, pra, dá pro humano falar assim.
2: Ah, Nem os
0: tuskens, né? Porque os tuskens tem que ser comunicados como uma linguagem de sinais, né? Porque a língua deles não dá pra falar, né?
1: Isso. Como
0: foi os é.
2: Eu devo ter visto dos tuskens então. Alguma é, coisa ters... eu confundi. Os tuskens
1: consideram até uma afronta tu falar a língua deles. Tipo, uma uhum. pessoa que não é trans quem fala a língua deles. Aí, enfim, eles entram ali mais na floresta. E aí eles acabam indo pro, entrando ali numa teia e encontram um ninho de aranhas Kinrath. Nessa hora, eu assim fiquei muito feliz. Pra quem não sabe, essas aranhas que apareceram no episódio, essas, essas aranhas Kinrath, que é o nome delas, elas são as mesmas que a gente vê lá em Kotor em um Cotor 1 e 2, é, Knights of the Old Republic, é, um dos meus, uma das minhas coisas preferidas de Star Wars, elas aparecem lá em Dantooine no jo nos jogos e elas são bem chatinhas de matar até. E foi muito legal porque esse episódio todo, para falar a verdade, ele foi um grande de um reaproveitamento. Para quem não sabe. Quando a Lucasfilm comprou a Disney... A, aliás, desculpa. Quando é, a Disney comprou a Lucasfilm lá em 2012... E consequentemente comprou Star Wars... É, teve ali né, o, a divisão de Canon e Legends... E nesse momento Clone Wars a série foi cancelada. Só que foi cancelada às pressas. Então muita coisa que, que ia ser lançada... Estava quase já tipo, é, pronta. Mas não chegaram a, a refinar. Vários arcos de episódios estavam já sendo feitos, só que daí, quando cancelaram, pararam ali no meio o trabalho e aí não fizeram mais. Mas tinha ali o um material já pré-feito é, na sexta temporada. E tanto que, se vocês forem pesquisar aí os arcos inacabados de The Clone Wars, vocês vão achar. Tem vários. Tem o arco de Utapau, onde... Obeo e o Anakin vão lá porque está tendo atividades suspeitas em um tapau de separatistas onde estão minerando cristais gigantes que ia ser um gancho para explicar sobre a Estrela da Morte e é, mostrar o que os separatistas já estavam querendo criar a da, já estavam criando a Estrela da Morte, né? E para isso estavam minerando cristais Kyber gigantes de vários mundos, algo que foi reaproveitado lá em Rebels, que tem naquele episódio do Sol Guerreiro lá quando eles encontram Aquela, aquela carga que tem aqueles cristais cálculos gigantes, é, teve também um, e teve também o um arco do Bad Batch. Inicialmente, o Bad Batch ia ser um arco em Clone Wars, não ia ter uma série própria, igual é agora. E no arco de Bad Batch, é, teve esse episódio de Kashyyyk que a gente viu hoje. Muito do episódio foi preservado é, no que a gente viu hoje. Inicialmente, só a diferença é que os Bad Batch iam ir para Kashyyyk, Junto com os Wilkes para lutar contra os separatistas que estavam Aliados com os Trandoshans E estavam ali dizimando o planeta é... E aí no episódio Tem uma cena que essas aranhas Atacam os Bad Batch E aí os Bad Batch lutam com elas E, e matam elas A diferença é que na... na versão que a gente teve No episódio de hoje Elas não atacaram eles O Gunji vai lá e, e acalma elas Diz que elas não são uma ameaça Só se eles é, atacarem elas primeiro. Eu achei bem interessante, sabe? Porque eu tava começando a achar estranho quando eu tava assistindo o episódio, porque é, o Dave Filoni, lá na Star Wars Celebration de 2015, ele liberou um monte é, de material sobre os arcos inacabados que ia ter em Clone Wars. E ele mostrou muita coisa do que ia ter nesse episódio de Cachique dos Bad Batch. E eu tava achando muito parecido. E aí até que eu vi que realmente eles reutilizaram ali a trama, o enredo, só adicionaram algumas coisas e adaptaram algumas coisas novas, tipo, é, por exemplo no episódio de hoje, em vez de ser os separatistas, né, que estavam lutando ali junto com os Trandoshandos em Caxique na verdade era o Império, né, que estava aliado com os Trandoshandos, foi uma coisa que eu achei bem legal, aí eles encontram essas aranhas aí acabam não entrando com o com elas, o um de ajuda ali através da força, não... A acalmar elas, né? E aí, eles encontram ali um, um vilarejo, aliás, o que restou de um vilarejo Uuk, né? Porque eles descobrem que o Império incinerou todo o vilarejo ali, com tanques, destruíram tudo e tal. O Gundy fica bem triste, até, porque o é, Kenan não é um Hulk, né? Então, ele sente bastante a perda é, de algo que aconteceu no mundo natal dele, com outros da mesma espécie dele. E aí, o Hunter e o Tech descobrem que tem vários Trandoxanos armados ali em Caxique com tanques fornecidos pelo Império. E, e que eles também estão com um refém Wuki. E aí, a gente vê nesse momento que o líder dos Trandoxanos ali está conversando com o comandante Venomor, é, que é outro Trandoxano. Para quem não sabe esse Venomor também fazia parte desse arco inacabado é, dos Bad Batch em caxique de Golden Wars. Ele, assim como no episódio de hoje, era o líder ali, da Operação Trandoshana em caxique é, Aí, como eu falei, a única diferença é que lá, ali em Golden Wars, ele é atalhado com os separatistas e aqui ele tava com o Império. O Gund acaba ficando bravo quando vê ali o que que estão fazendo com os escravos Wookies, né? E aí ele vai lutar contra eles e os Bad Batch se juntam à luta. E aí... Eles acabam é, vencendo ali os, os trandoxanos, e, e aí eles acabam... Como é que se fala? Cavando. Eles acabam cavando para jogar terra nas chamas. para apagar elas, para não chamar atenção, né? Porque tava infestado de, de trandoxano ali. E aí nesse momento chega um monte de Hulk montado ali. Montados em Milaya, Himalaia. Pra quem não sabe, Milaya são... É, umas criaturas que são tipo uns gatos gigantes é, com orelhas que são o que a gente vê ali no episódio que também iam estar no, nesse arco de Clone Wars então até isso foi reaproveitado inclusive o Filoni ele teve que redesenhar a cara dos Malaya porque é, a primeira o primeiro rosto que ele tinha feito desse, dessas, desses felinos grandes o George Lucas não tinha gostado, falou que tinha ficado feio aí ele foi lá e refez e aí ficou desse jeito. Um, um rosto que lembra até o dos Iguerrianos, eu diria, que também são uma espécie felina. É, os Wooks acabam levando eles para uma aldeia no topo de uma árvore, e aí eles encontram lá a chefe de uma tribo que é a Iana É uma Wook bem velhinha. Eu até acho legal porque a gente não tem muitas representações de Wooks velhos em Star Wars. É, pra quem não sabe, os Wooks são uma espécie que vive bastante, sim, o próprio Tio tem 200 anos ali na época dos filmes, mas está novo. Uhum, o Tio ele tem 200 anos, mais ou menos ali nos filmes. E, e eles vivem bastante, só que é, envelhecem menos. Então, a gente nunca tinha tido um, um idoso, né? Um que idoso? Nunca tinha visto, nunca tínhamos visto assim muitos. Agora a gente viu ele. Já tínhamos sim. Okay.
0: No especial ah, de Natal. Eu sabia, eu sabia que ia falar, eu sabia. <risos> <risos> tem tem o avô do Tio lá. Você
1: é. sabia? Quanto falou? Tem, eu sabia. Ele vai falar do especial de Natal. Aí eles chegam ali. O Hunter mostra que eles são aliados e tudo mais. Né? E aí eles se mostram como ex-soldados da República que não apoiavam o Império. Né? Porque os Hulk estavam meio que desconfiando deles. Né? Com razão, né? Porque pô, 90% dos clones estavam com o Império. Então aparece do nada uns aí que estão ajudando, é suspeito, né? Mas depois viram que eles eram aliados. Olá, saudações meus caros amigos! Enquanto Anakin e Asoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. Aí a gente vê ali que durante a preparação que os uks estavam tendo para atacar é, os Trandoshanos é, que estavam ali ainda no planeta, os uks ficam rezando sob as raízes de uma árvore uroshi. É, árvore Orochi são, é, são, são árvores que são nativas ali oriundas de caxique mesmo. Quem jogou fala em Order lá vai estar mais familiarizado... Porque a gente tem que escalar a chamada árvore original... Que é considerada a maior árvore de cachique... Que foi a primeira, no caso, que existiu lá no planeta... Uma árvore gigantesca... E aí eles acreditam que ao rezar em volta da árvore... Eles é, estão sendo abençoados por elas e estão é, recebendo preparo e bênçãos delas. Uma coisa bastante interessante até, porque a Omega fica bastante intrigada com isso, até é por isso que eu tô falando. Ela comeu muito trigo? Ficou intrigada?
0: <risos> Desculpa, é mais forte que eu. Tem que, tem que...
1: Ah, não, cara. não. Assim, ó, vai ter que colocar... Eu sabia que ia ter que colocar o Thiago, tá aqui presente. Vai ter que colocar vai ter que colocar os o o, 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 o efeito o vai ter que colocar o efeito do prassômetro pra não dá toda vez que o Thiago <risos> participa disso
0: desculpa a gente é mais forte que eu
1: <risos> depois os stormtroopers ali né os clones e os tanoxanos já estão se aproximando do perímetro ali da vila da dos hulks da Iana e aí os Bad Batch acabam conseguindo emboscar eles com um detonador é, o vedor morto tá até ali na, na luta ele mesmo né não está mais à distância e aí os ukes montados nos malaios chegam descendo das árvores e emboscam os os e aí o, os Bad estão Bad com uma tática de é, levar a luta até o ninho das aranhas kinrath para dar um jeito de elas matarem ali os Tandoshanos e os stormtroopers é, Aí, nisso, o, o Gundi começa a lutar com o Venomor... Numa cena que eu adorei, porque eles, é, o Venomor está com um lança-chamas. E aí, o que acontece? Acaba, eles acabam ficando ali em volta de um círculo de fogo. Então, não tem como nenhum deles saírem dali. E aí, eles começam uma luta tensa entre os dois, né? E aí, nisso... É, três aranhas que acabam atacando... E capturam um Venomor. E aí, é, lá de cima, né, elas descem lá das árvores e acabam capturando ele. E aí elas começam a tecer uma teia em volta dele e vão puxando ele. E aí, enquanto isso, ele, ele fica gritando, ele é apavorado e tal, porque ele sabe que ele vai ser comigo. E, cara, essa foi uma das cenas que eu me arrepiei no episódio. Porque uhum. no momento que ele, é, que ele é pego pelas aranhas, ele tá dando uns gritos muito desesperados, muito horripilantes. E tá uma trilha sonora mais de, de thriller, assim, sabe? De horror. Então tá meio que um momento terrorzinho esse assim, Star Wars, digamos assim. E aí os Wooks acabam vencendo ali, e aí é, acabam se juntando ali e limpam o fogo com, a, com as pás, né? Empurrando terra, uhum. igual tinham feito antes. E aí o Wrecker e o Echo até estão bebendo licor com os Wooks ali, uhum. quando eles, depois da batalha, uma coisa que eu achei legal. É, porque muita gente considera a a culinária é o que nojenta, né? Porque eles usam muitas coisas de insetos e tudo mais.
0: Eles fazem é... a comida da gormanda por isso. Ai, meu Deus. <risos> é, o... você, vê, você vê a esposa do tio e ela assiste a gormanda pra fazer as comidas.
1: Ai, meu Deus. É... E aí... É... Cara, não vai ter jeito. Vai ter que colocar o... a vinheta do prassômetro. <risos> o... Aí, aí o... Enqu... enquanto tá o, o Bungi e a Ômega ali, é, meditando junto, com a arvo, junto na árvore, né, que a Omega acaba se juntando também, o Hunter fica triste, né, porque ele diz ah, que eles são apenas duas crianças, e, e que eles, eles podiam estar vivendo a infância deles, mas devido à galáxia que eles vivem, eles não podem, né, porque, infelizmente, tá acontecendo uma guerra. E aí, nisso acabou o episódio. Cara, esse é o meu preferido até agora. Eu gostei demais, mas não
0: eu ainda acho que o episódio do Code é o melhor ainda, não tem. Não, do Code é bom também. O é, Code é muito bom, muito bom mesmo. Uhum. Ele, é, o episódio de hoje tem os seus méritos, tem bastante coisa bacana, gostei mesmo, mas ainda pra mim não é o preferido. O meu preferido ainda continua sendo o episódio 3 do Code.
1: Eu, eu. Pra mim tá, tá paro duro entre o do Code e o do Gund. Porque, cara, são episódios muito bons, muito mesmo, e
0: eu jurei que tu ia escolher o do gund Thiago, já que tinha um jedi ah, não, não, o ponto o ponto alto do episódio é por conta que foi totalmente centrado no no gund, né por ele ser jedi ainda mais e ele tá fugindo do império ele é centrado nos wookies né é, mostrou Sim. um pouco também da cultura deles com relação àquela oração que eles fazem na árvore uhum. e tudo mais né e gostei muito dessa profundidade que deram pros wookies também Assim, né? ele é, é, Até agora, não sei se esse episódio do Bad Batch, ele tá em segundo lugar como melhor sim, tá? Ainda o Cold, é, pra mim, supera, né? É, mas é como eu falei, a cereja do bolo foi ter Jedi no episódio. Uhum. Uh, eu, esse episódio, esse
2: episódio, pra mim, ele lembrou muito, principalmente desde a parte que eles começam a fazer a, a oração pra, na, na árvore, me lembrou muito o avatar do, do James Cameron. Principalmente nessa hora ali que eles vão lutar contra. Que eles, ah, ah, que eles dizem, né? As árvores tem um plano. Daí depois a natureza ajuda eles, as aranhas, tudo ali eu achei muito legal. Cara,
1: realmente lembra um pouco o Avatar. É, apesar de que eu tenho poucas referências porque eu não assisti tanto,
0: é Avatar. Avatar a lenda de Yang ou Avatar não, o, dos do Campo? Não, Cameron.
2: Do James Cameron. Ah, é, é, os azulzinhos. É, os uhum. azuisinhos.
1: Eu, eu assisti mais o Avatar Lenda de Yang, que é do, do David Filoni também. Mas é, eu gostei bastante desse episódio porque pô, utilizaram ali uma coisa que estava que parada, né? Um, um enredo que estava parado faz tempo, que era desse arco de Clone Wars do, dos Bad Batch. Eu achei legal porque assim, ó, depois que Clone Wars, a sétima temporada, foi anunciada que ia ter ela, né, lá em 2020, eles se aproveitaram muita coisa do que do que ia ser lançado. Né? Eles se mantiveram bem fiéis. O arco lá do cerco de Mandalore, né que era prioritário, né? continuou. Muita coisa continuou. E quando teve o arco dos Bad Batch em Clone Wars, na sétima temporada, também se manteve bem fiel ao que ia ser feito antes de ter sido cancelada a série. Quando lançou a série né, de The Bad Batch... É, eles usaram muita coisa original. A maioria das, dos arcos são originais. Eles usaram pouquíssimas coisas ali do que já tinha planejado para os Bad Batch. Eu achei legal que fizeram essa homenagem, digamos assim, a um episódio que teria sido lançado em Clone Wars deles. Achei bem legal mesmo. É... É, a,
0: gente, a gente brinca, né? Que fala que agora estamos na nona temporada de Clone Wars, né? Mas <risos> é legal esse reaproveitamento <risos> que eles estão usando no que era para ser lançado em Clone Wars. Então. Remodelando pra sair lançado em Bad Batch. Tô gostando bastante dessas coisas.
1: Eu também tô gostando bastante porque é meio que uma homenagem, né? Digamos assim. E, hum. e também, tipo, pô, são enredos bons que estavam parados ali, então vão ali e aproveitam. Tem um que eu queria que fosse aproveitado, que é o dos Wong que tem Clone Wars, mas isso aí, isso
0: aí é outro assunto. E Vongs, não! E Vongs, sim, cara. É muito legal. Eu, ó, eu vou aproveitar aqui, JP. Ó, eu fiz uma enquete com o pessoal, é, com os inscritos do Enclave, que eles, eles decidem o tema que a gente vai abordar no Enclave Cast. Que a gente sim. faz aos vivos de domingo. Sim. E ó, o próximo tema que o pessoal votou em massa foi justamente o Vongs.
1: Ah, cara, eu adoro, velho. Então tá
0: convocado é uma...
1: pra participar, viu? <risos> Obrigado, porque assim, ó Cara, é uma das coisas que tem no Legends estão não fala, ah, é viajado, não sei o que Cara, não é viajado, é muito legal o Vong, ele é A saga da, da nova Ordei Jedi eu Agradeço muito pelo convite Com certeza vou querer participar Eu adoro falar disso E ia ter um arco do Zuzão Vong em Clone Wars Só que daí decidiram Quer dizer, decidiram não ter não, né Que foi cancelado, sério mas enfim, Marco, o que, é que tu achou do episódio assim, tirando as tuas lembranças de Avatar, tipo
2: tu curtiu ali a ambientação que teve em volta do Gund e tudo mais? Curti, curti muito e esse episódio também serviu pra mostrar como Kassinki como Kass... Kass... Kassinki, né? Kassinki como Caxique sofreu na mão do Império porque esse aí é logo depois do da Ordem 66 né? O do, do Isso. Bad Batch. E eu li o Marcas da Guerra e no Marcas da Guerra aparece o Han e o, e o, e o Chiwi, que eles estão indo para Kassink para libertar o povo que tá sendo escravizado, sabe? Então é. olha o tempo que ficou todo o, o planeta sofrendo. É, porque Marcas da
1: Guerra é um ano depois do um dia Tom de Jedi então uhum. se contar aí se contar aí desde a época de Bad Bat até Marcas da Guerra foram 19 anos que eles foram sofrendo é, em... Você
0: vem em é, Fallen Order também com isso na Mundo Império uhum. Isso, é
1: Eu já ia comentar disso em Fallen Order Nossa, dá até pena Quando tu vai Quer dizer, pena não, né? Na verdade fica aliviado Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo tu fica triste Quando tu vai lá libertar os Hulk Na refinaria imperial, porque nossa, cara os, O Império escravizou muito eles E até ia puxar um gancho aqui Que o Thiago provavelmente Ia citar ou não que é o do início de The Force Unleashed lá, o primeiro.
0: Se você for comparar né, o, é, a fase de Camino, Camino de Kashyyyk em Fallen Order e comparar com é, Force Unleashed, The Force Unleashed é muito mais cruel. Muito, muito. É. Pra quem não sabe, o, lá no The Force Unleashed, né,
1: que é aquele jogo do Star Killer do Aprendiz do, uh -huh. do do Vader... A primeira fase, é tu joga como Vader. E é bem na época de Bad Batch, inclusive. É ali logo depois da Order 66. O Vader recém se tornou o Vader. E aí ele vai lá para numa missão para oprimir primeiro Kashyyyk, pra colocar Caxique sobre o controle imperial porque o Kashyyyk tava resistindo, né? E também porque ele acabou é, localizando uma família de Jedi sobreviventes ali em Kashyyyk escondidos. E aí, como o Thiago falou, se tu compara a fase de Fallen Order que tem em Kashyyyk e a fase de, de The Force Unleashed nossa, de Force Unleashed ele é muito pior porque assim, quando tu chega em lá em Fallen Order em Kashyyyk é, o Império tá, tá oprimindo bastante o planeta, mas está tendo uma resistência é liderada pelo Tarfu ali que aparece no episódio 3, né, que tá liderando os Wilkes, o Sol Guerreiro tá ajudando também os, os Wilkes então eles estão conseguindo resistir apesar de terem sido presos em The Force Unleashed é tipo assim, ó tu anda com o Vader e tem Stormtrooper matando o Hulk pra todo lado matando... você sai tá
0: matando é, o Hulk com claro. o Vader Sim.
1: Hum. tu sai matando o Hulk e eles por onde tu anda eles estão sendo torturados, massacrados é, escravizados exterminados, nossa, é muito aquela fase até causa desconforto de algumas pessoas, e enfim é, eu até e aí eu ia perguntar pra ti Tiago tipo assim, é, agora que o Gundis apareceu Será que ele aparece de novo? Porque, tipo assim, em Bad Batch, na primeira temporada, a gente teve alguns personagens que apareceram é, em alguns episódios e depois deram as caras de novo, como o Cad Bane, a Fennec. Então, acho que, tipo assim, o Cold e o Gundy, por exemplo, podem aparecer de novo?
0: Eu acredito que sim. É, não em Bad Batch, mas eu acredito que em outras mídia. Gund aparece, eu tô torcendo pra ter uma revisitação em Camino, Ai, Camino. por que eu tô falando Camino? Puta merda é... <risos> é, eu, tenho, eu tô esperando ter uma revisitação em Kashiquim é, em Jedi Survivor e quem sabe a gente vê Gund lá se reunindo junto com o né? trocando experiências Jedi e quem sabe até até mais pra frente, quem sabe, numa ordem Jedi da Rey, aí, quem sabe que ele pode estar pode tá vivo. Você sabe que o que vive muito tempo. Vai saber se, ela, se ele não vira padawan da Rey aí.
1: <risos> Cara, seria... Nossa, tu deu uma, uma boa ideia. Porque, assim, é... uma coisa que eu sinto um pouquinho de falta é que lá no no antigo canon, né, no, no Legends a gente tinha o, o Lumpa né o, o filho do Tiwi. e ele é canon, né, até, o filho do Tiwi. É, mas enfim é, o que eu queria dizer é que a gente tem vários looks é, na Ordem de idade do Luke no Legends, tem vários tem o, o Lumpawaru, por exemplo e, e eu acho que seria muito interessante ter um de volta, né, porque faz tempo que a gente não vê um Uke um Jedi depois que teve ali a, a separação de Canon Legends a gente teve agora a gente tem agora o Borja né que é um Jedi ali na Alta República é um Padawan na época ali, da Alta República, na
0: fase 1. Teve aquela, teve aquela imagem vazada de Acolyte, né, também, que mostra Isso. o Hulk inside, que, que Eu, te, eu tô, tô achando que é o Burriaga, espero que seja. Eu, eu também acho, porque
1: ele tá... Aquele look é maior, ele tá, tipo, mais velho. E o Burriaga é adolescente ali, na
0: época da, da fase
1: 1. Eu também acho que é ele. E
0: uhum. seria legal ver um... Ver, sei lá, o, o Gundi, tipo, na ordem do Luke, mais pra frente, ou então com a Rey, junto com o Grogo, junto com... <risos> Aquele molequinho da vassoura lá do episódio 8. Tudo formando uma nova Ordem Jedi aí.
1: Cara, eu queria, sabe? Eu, até hoje eu me pergunto se vamos ter ali um, aí um episódio 10, 11, 12, né? Porque, pra quem não sabe, o George Lucas pretendia, sim, fazer episódios 10, 11, 12. Fazer novos filmes de Star Wars. E, e tipo assim, é, a própria Daisy Ridley, a, a Reyne, ela falou que já conversou com a Catan Kennedy sobre projetos que elas iriam fazer juntas e ficou subentendido que elas... que ela iria fazer algum novo projeto de Star Wars, que ela ia estar envolvida em alguma coisa é nova. E, né, faz quatro anos já que lançou Assassin's Creed Walker, vai fazer quatro anos. Então faz muito tempo aí que a gente já não vê Rey e tal, e eu queria ver. Seria muito legal ver uma nova Ordem Jedi dela, porque é tem muito potencial, porque... É, não tem mais CIF agora, eu espero pelo menos, né? Uhum. Não tem mais CIF agora, não tem mais primeira ordem, então abre caminho para outras possibilidades e ela tem um monte de aluno aí para para recrutar, né? Tem o, o molequinho da vassoura igual tu citou, tem é, o, o, o Burriaga, tem o Gundi, tem é, até pessoas que sobreviveram à ordem 66 que poderiam aparecer de novo, uma... né? O Cal, por exemplo, o Cal, se, se ele não, não morreu ali na época é, de Jedi Survivor e tudo mais, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer com ele, né? Mas se ele não morreu, ele poderia muito bem estar na hora de Jedi dela. E o Jason também, né? É o filho da Hera. Então tem muita gente. Muito Vocês não frio. acham que o Ezra poderia
2: aparecer? Claro,
1: mas vai, o Ezra... Aô? O Ezra é... é no... Ah, não sei, o futuro dele também tá meio nebuloso, assim, eu tô bem ansioso pra ver o que, que aconteceu com ele, né, mas eu hum. acho que ele morre antes disso,
0: sei lá. Eu ah, acho que... Lucas, filme, Disney, se vocês estão ouvindo aqui o Vozes, ó, faz aí o é, 10, 11, 12 pra nós, viu? A gente apoia.
1: <risos> é. É, mas eu acho que o, que o Ezra ainda tá muito cedo pra definir qualquer coisa sobre ele, porque a gente nem sabe o que aconteceu com ele ali, com o Tron, né, depois do, de Rebels... A gente vai ver agora na série da soca. Eu espero que não tenha acontecido nada, que não vá acontecer
0: nada
2: com ele. Né? Mas, enfim.
0: É... Bom, vocês têm algo mais a comentar?
2: Da minha parte, não.
0: Olha, da minha parte, assim, pra quem. Assim. Dando um spoilerzinho aí pra vocês, mas sem contar muita coisa, pra quem assistiu o Jabed Bat inteiro, se preparam pra semana que vem.
1: Ah, é? <risos> Cara. Tem hora um que hora que se prepara mesmo? Porque, porque eu recebi spoiler. Então. <risos> <risos> se preparem. É, tem algo a falar, Marco?
2: Não, agora eu, tô, eu só tenho. A única coisa que eu tenho que dizer é obrigado, Thiago, por ter me deixado no hype. Na semana que
0: vem. De nada. <risos> a ah, semana que vem é episódio duplo, então prepare-se. <risos> Enfim, é, terminando
1: aqui, é, queria muito agradecer a presença de vocês. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É, te espero te ver aqui na edição 100 e nas próximas que vão ter. E muito obrigado mesmo pela tua presença. É sempre bom ter tu. E faz, obrigado, do, obrigado. e faz jabai do enclave, caso alguém não conheça.
0: Obrigado, aí JP, pelo convite. Muito bom sempre estar aqui no Vozes, sempre aparecer aqui no Vozes. Pode contar comigo na edição 100 e nas próximas também. E para quem não conhece o Enclave da Força, é só procurar no, nas redes sociais, principalmente no YouTube. E queria só é, avisar vocês aí que estão é, ouvindo a gente, que dia 8 agora o Enclave da Força vai completar 5 anos de idade, 5 aninhos. E no dia 11, no sábado dessa mesma semana, nós vamos fazer a nossa é, Mega Live, que a gente sempre faz, né, que já é... Conhecida aí pela galera, a Mega Live do Enclave da Força, que a gente vai fazer essa comemoração de aniversário aí com vários temas, vários participantes. E espero ver o JP aí na, na grade de programação da Mega Live, hein, JP?
1: Claro que eu vou ter, porque toda Mega Live eu tô do Enclave, já virou lei.
0: <risos> então é isso, é, eu vou. É... É, a semana, é uma semana de comemorações vai ter bastante coisa bacana nessa semana de comemorações do aniversário de 5 anos e eu espero que cada um de vocês aí que estejam ouvindo a gente vão lá, curtam, comentem compartilhem e curtam também essa semana de aniversário que vai ser bastante bacana
1: olha aí é, inclusive, meus parabéns desde já o Enclave é um dos melhores melhores é, criadores de conteúdo que a gente tem aí Inclusive, tua série de vídeos sobre o Revan, que tu terminou de lançar ontem, ficou muito bom.
0: Eu obrigado, obrigado. E, e, e pra quem não sabe, aí, quem tá ouvindo vozes, o JP é um dos responsáveis também pela criação do Enclave, porque ele tava lá no comecinho, lá no início do Enclave, ele tava lá me ajudando. E super Inclusive, agradeço por isso, sempre fui grato por, é, pela sua ajuda aí, viu, JP? Muito obrigado, tava lá, quando se chamava O Último Jedi ainda. Acho que tem O gente Último que... Jedi... Eu acho que tem gente
1: que nem sabe disso, que se chamava o último Jedi antes. É... Exatamente. Marco, muito obrigado pela tua presença também, mano, é, pelas suas contribuições. E faça o chamado do teu podcast aí, por favor.
2: Eu tenho o meu podcast, então é o Prof. Pop, onde eu procuro trazer as questões do mundo pop ligado ao, à escola, né? Pra gente entender o que tem por trás do mundo pop. Que... Toda obra ela é permeada né, pelo, que, pelo tempo dela, então eu acho muito, muito importante a gente mostrar que não é só entretenimento, é também conhecimento. É isso aí, sigam lá. Bom, aqui é o
1: JP, é, finalizando mais uma edição do Voz da Força, e que a força esteja com você, ou This is the way. This is the rain. Que a força esteja com vocês.